0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध समाज और धर्म के बारे में दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने राजस्थान के गवर्नर रहे लेकिन वे आजकल के नेताओं की तरह नहीं थे बल्कि वे एक चिंतनशील और अध्ययनशील व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य और समाज के बारे में बहुत अध्ययन किया था और उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया था समाज किस तरह से सुखी रह सकता है इस पे उन्होंने बहुत से निबंध लिखे अपने विचार प्रस्तुत किए तो प्रस्तुत है उनका निबंध समाज और धर्म यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सकते हैं परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है धर्म का स्थान गौणातिगौण गोन हो गया है इसलिए सुख और समृद्धि भी गूलर का फूल हो गई है यदि एक सुखी और संपन्न है तो पचास दुखी और दरिद्र हैं साधनों की कमी नहीं है परंतु धर्म बुद्धि के विकसित न होने से उनका उपयोग नहीं हो रहा है कुछ स्वार्थी और युत्सु प्रकृति के प्राणी तो साथ समाज में सभी कालों में रहे हैं और रहेंगे परंतु आजकल ऐसी व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने का खुला अवसर मिल जाता है और उनकी सफलता दूसरों को उनका अनुगामी बना देती है दूसरी ओर जो लोग सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में पदे पदे अड़चने पड़ती हैं मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है परंतु समाज किसी में हठात आत्मसाक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकता ना कोई योगी बनने के लिए विवश किया जा सकता है ना ब्रह्म विविधसुओं के लिए सार्वजनिक पाठशालाएं खोली जा सकती हैं कोई धर्मात्मा भी नहीं बनाया जा सकता परंतु समाज का समयूहन ऐसा हो सकता है कि सबके सामने आत्मज्ञान और अभेद दर्शन का आदर्श रहे व्यक्तिक और सामूहिक जीवन का मूल मंत्र प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग हो और सबको अपनी सहज योग्यताओं के विकास का अवसर मिले यदि ऐसी व्यवस्था हो तो धर्म को स्वतः प्रोत्साहन और मुमुक्षा को अनुकूल वातावरण मिल जाएगा इसके साथ ही यह बात भी आप ही हो जाएगी कि जिन लोगों की धर्म बुद्धि अभी उद्बुद्ध नहीं है वह समाज की बहुत क्षति न कर सके मनुष्य ने अपने को इतने टुकड़ों में बांट लिया है कि एकता को कहीं आश्रय नहीं मिलता जितने टुकड़े हैं उतने ही पृथक हित हैं और इन हितों की सिद्धि को उतना ही बढ़ाती है उदाहरण के लिए उस टुकड़े को लीजिए जिसको राष्ट्र राष्ट्र कहते हैं। हमने अपने अपने को को राष्ट्रों में बांट रखा है और प्रत्येक अपने को स्वतंत्र प्रभुराज के रूप में संयू देखना चाहता है दो मनुष्य एक ही विचार रखते हैं एक ही संस्कृति के उपासक हैं एक को दूसरे से कोई द्वेश नहीं है फिर भी विभिन्न राष्ट्रों के सदस्य होने के कारण उनके हित टकराते हैं एक को दूसरे से लड़ना पड़ता है एक को दूसरे के बाल बच्चों को भूखों मारना पड़ता है व्यक्ति को दास बनाना बुरा समझा जाता है परंतु समूचे राष्ट्र को दास बनाना समूचे राष्ट्र के जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना समूचे राष्ट्र का शोषण करना बुरा नहीं है ब्लात दूसरे के घर का प्रबंध नहीं किया जा सकता परंतु ब्लात दूसरे राष्ट्र पर शासन किया जा सकता है राष्ट्रों और राज्यों के परस्पर व्यवहार में सत्य अहिंसा और सहिष्णुता का स्थान नहीं है जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति की एक पाई दबा लेना बुरा समझता है वह राजपुरुष के पद से दूसरे राष्ट्र का गला घोट देना निंद्य नहीं मानता यह बात श्रेष्ठकर नहीं है कुटुंब में व्यक्ति होते हैं समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहे कुछ बातों में अपना अलग जीवन भी बिताएं, परंतु सारे मानव समाज की एकता सतत सामने रहने चाहिए युद्ध और कलह का युग समाप्त होना चाहिए जो राष्ट्र दूसरे की ओर कुदृष्टि से देखें वह राष्ट्र समुदाय से बहिष्कृत और दंडित होना चाहिए न्याय और सत्य सामूहिक आचरण के आधार बनाए जा सकते हैं मानव संस्कृति एक और अविभाज्य है योगी कवि कलाकार विज्ञानी चाहे किसी देश के निवासी हों मनुष्य समाज मात्र की विभूति है इसके साथ ही आर्थिक विभाजन में समाप्त होना चाहिए प्रकृति ने जो भोग्य सामग्री प्रदान की है उसे भी मनुष्य मात्र के उपभोग का साधन मानना उचित है जब तक मनुष्य अपने देश के बाहर अजनबी समझा जाएगा जब तक वसुंधरा बलवानों की संपत्ति समझी जाएगी जब तक किसी देश को यह अधिकार रहेगा कि वह सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे देशों की आवश्यकता की पूर्ति करे या ना करे और करे तो अपनी मनमानी शर्तों पर तब तक मनुष्य समाज सुखी नहीं हो सकता जो नियम अंतर्राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयुक्त हैं वही राष्ट्र के भीतर के लिए लागू होता है यह समाजशास्त्र राजनीति या अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है परंतु दो चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है राष्ट्र का भीतरी संव्यूहन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक मनुष्य को धर्म अविरुद्ध अर्थ और काम की निर्बाध प्राप्ति हो सके यह तभी हो सकता है जब समाज का संगठन धर्म मूलक समय के साथ धर्म के ऊपरी रूप बदलते रहते हैं परंतु उसके मूल तत्व अटल हैं जो काम एक्य और सहयोग वर्धक है वह है धर्म है जो काम अपने संकुचित स्व पर केंद्रित रहता है वह है अधर्म है जिस समाज में कोई जन्म ना ऊँचा कोई जन्म ना नीचा माना जाएगा जिस समाज में योग्य व्यक्ति को ऊपर उठने का अपनी सहजात योग्यता को विकसित करने का अवसर न दिया जाएगा और अयोग्य व्यक्ति के कुल के आधार पर ऊंचे पद से न हटाया न जाएगा जिस समाज में तप और विद्या का स्थान सर्वोपरि न होगा वह अधर्म की नींव पर खड़ा है जिस समाज में थोड़े से व्यक्तियों को समाज की धन जन शक्ति को यथेच लगाने का अधिकार होता है जिस समाज में शासितों को अपने शासकों की आलोचना करने और उनके काम से असंतुष्ट होने पर उनको हटाने का अधिकार नहीं होता जिस समाज में शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता जिस समाज में शिक्षा विज्ञान कला और उपासना पर शासकों का नियंत्रण होता है वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिस समाज में थोड़े से मनुष्य धनवान और शेष निर्धन है जिस समाज में भोज्य पदार्थों के उत्पादन के मूल साधनों अर्थात भूमि खनिजों और यंत्रों पर कुछ व्यक्तियों का स्वत्व है जिस समाज में मनुष्य का शोषण वैध है जिस समाज में प्रतिस्पर्धियों को नीचा गिराना ही उन्नति का साधन है जिस समाज में बहुतों की जीविका थोड़े के हाथ में है वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है यह कोई तर्क नहीं है कि प्राचीन काल में आज से कई सहस्र या कई सौ वर्ष पूर्व इनमें से कई बातें उचित समझी जाती थी और बड़े बड़े विद्वानों ने इनका समर्थन किया था जैसा ऊपर कहा गया है धर्म का सिद्धांत अटल है परंतु देश काल पात्र भेद से उसके विनियोग में भेद होता रहता है पुराकाल के ब्राह्मणों ने अपने समय के लिए चाहे जो व्यवस्था की हो परंतु हमको इस समय को देखना है व्यास मनु यागवलक्य पराशर या महात्मा गांधी का नाम तर्क का स्थान नहीं ले सकता बस धर्म अधर्म की एक परख है यह काम भेदभाव को कम करता है या बढ़ाता है लोगों को एक दूसरे से मिलाता है या उनमें संघर्ष उत्पन्न करता है जहां कुछ लोगों को केवल अधिकार और कुछ को केवल कर्तव्य बांटे जाएंगे जहाँ शिक्षक पंडित साधु और धर्मगुरु अधिकारियों और श्रीमानों के उपजीवी होंगे जहाँ पुरोहितों का लक्ष्य केवल यजमान से धन प्राप्त करना होगा जहाँ संपनों के दरबारी व्यासपीठ से दुर्बलों और दलितों को शांति और संतोष का पाठ पढ़ाने में इति कर्त्तव्यता समझेंगे वहाँ कदापि समता सद्भाव सहयोग एकता नहीं रह सकती वहां वैषम्य की आग प्रत्येक दुखी हृदय में दहकती रहेगी वह ज्वालामुखी एक दिन फूटेगा और क्रांति की लपट न केवल समाज की बुराई वरना भलाई को भी भस्म सात कर देगी जो लोग इसको बचाना चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि अन्याय शोषण प्रपीड़न अज्ञान प्रवंचन का निरंतर विरोध करें मनुष्य मनुष्य में प्राणी प्राणी में सद्भाव और शांति स्थापित करने का यत्न करें ऐसे वातावरण में ही ऊँची कला विद्या और विज्ञान पनप सकते हैं ऐसी परिस्थिति में ही धर्म का अभ्यास निर्बाध और परिपूर्ण हो सकता है ऐसे समाज में ही आत्म साक्षात्कार के इच्छुकों को सुयोग मिल सकता है समाज किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता परंतु मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे सकता है उसका यही धर्म है दोस्तों ये था निबंध समाज और धर्म डॉक्टर संपूर्णानंद समाजवादी विचारों के व्यक्ति थे समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे और अंतरराष्ट्रीयतावाद उनका मूल सिद्धांत था मानव मानव में एकता कैसे बने उसके लिए उन्होंने सुझाया कि जब तक समाज में गैर बराबरी है भेदभाव है तब तक कोई भी समाज सुखी नहीं रह सकता उन्होंने जिस तरह से इस निबंध में प्रस्तुत किया युद्ध किस तरह से गुलामी का वो बनते हैं जिसे हम राष्ट्रवाद जिसे हम देशभक्ति कहते हैं असल में वो किस तरह से मानवता के खिलाफ हो जाते हैं जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है ज़्यादातर हम सिर्फ बात करते हैं दो महायुद्धों की लेकिन यदि पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो 30 सालों में दुनिया में कितने युद्ध हुए हैं कितना खून खराबा हुआ है यदि उस पर नज़र डालें और किस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियां लोगों को बर्बाद कर रही हैं लाखों लोग इसमें मर चुके हैं ईरान इराक सीरिया अफगानिस्तान एक लंबी लिस्ट पिछले सालों में युद्धों का शिकार हुए हैं ये निबंध हमें राष्ट्र के भीतर और दुनिया के भीतर एक संदेश देता है कि किस तरह से मनुष्य जीवन सुखी हो सकता है बराबरी का सिद्धांत ही एक ऐसे नए मानव की एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की ओर संकेत कर रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा आप इसे आगे बढ़ाइए मिलते हैं किसी और इसी तरह के निबंध के साथ तब तक के लिए धन्यवाद